0: Hej och välkomna till podden som vi har valt att kalla Skriv en bestseller. Eller en
1: annan bok Jag heter Caroline Eriksson Och jag heter Nina Kjolman Och idag är vi inne på vårt åttonde avsnitt i säsong två Och det är inget vanligt avsnitt utan det är ett Spe specialavsnitt Ja och vi sitter ju inte i Carolins kök idag
0: Nej Utan vi sitter i Sofie Sarenbrands skrivstuga En kolonilott i Bromma Hej Sofi. Hej Kul att ni är här mm, Tack vi ska snart prata mer med dig, men vi ska avhandla lite annat först.
1: Mm, precis. Eh, vi har ju haft med oss en sponsor här under ett antal eh, avsnitt. Mm. Och det är ju Lövbergs. Mm. Och vi ska ju avsluta det samarbetet idag. Precis. Och det gör vi i stor stil, eller hur?
0: Ja, men Vi låter ut två nya presentkort på 300 kronor var- på deras fantastiskt mysiga kaffebar på Kungsgatan 3 i Stockholm- och för att kunna vinna ett sådant presentkort så ska ni svara på följande fråga. Många beställer en Cortado, en dubbel espresso med varm skummad mjölk på Lövbergs kaffebar i Stockholm. Från vilket land kommer ordet Cortado? Och svaret vill vi ha på vår Facebook-sida under ett inlägg som vi lägger ut när det här avsnittet släpps. Så svara och vinn! Mm mysigare kaffeställe finns inte det skulle i så fall vara den här stugan då
1: ja det är otroligt mysigt här det är, det är så här mysig liten tapet och det är så här lite gammeldags vad, vad kallar man ja, ja något, litet ett, av, ett litet pentry ett pentry, det var det ordet jag, jag med ja. vespis, exakt jättefint där. Fantastiskt. Mm. som en dröm mm. om man har drömmar. och vill sitta i en skrivalia mm. vi har ju varit vi är jätteglada att du är med det känns som att vi kommer att ha mycket att prata om. Verkligen. Mm. Vi är väldigt nyfikna på dig och ditt skrivande. Ska vi börja med en liten djupare så här presentation av dig? Mm. För du har ju ganska ja, imponerande
0: meritlista kan man säga. Debuten 2010. Sen dess åtta böcker. Totalt sålt över en miljon böcker. Det är helt otroligt. I totalt tretton länder. Så att... Skriv en bäst eller hörni, lyssna på Sofie, hon vet hur man gör. Nu vill du veta allt egentligen.
1: Om... Så du bara sätter igång? Ja. <laughs> Okej, okay, var börjar vi?
0: Vi börjar med, var exakt är du i din skrivprocess just nu?
1: Idag var jag faktiskt på manusmöte. Mm. Det är min nionde bok som jag har skrivit på orimligt kort tid. Och nu fick jag feedback på det första utkastet. Hur gick det då? Jo, men det gick eh, överraskande bra. Jag är oftast väldigt nervös när jag ska på manusmöte och är orolig för hur mycket jobb det ska bli. och så där. Jag tycker alltid det är lite svårt att tänka om när man har gjort sitt allra bästa. Så ska man plötsligt börja, ja, även om det är bra idéer, börja liksom inse att nu ska jag ändra där och då ändras allting. Och hur ska det här gå till eh, rent... Eh, logistiken där tycker jag är svår, liksom, att få ihop alla bitar och sådär. Men idag var det faktiskt ovanligt positivt. Det kändes roligt och peppande, faktiskt. du ser inte så där jätteschockad och nedslagen ut. Nej, jag gick inte hem och grät den här gången. Nej? Nej. Brukar du det, eller? Ja, men lite så. De första dagarna kan jag kännas som, var börjar jag med allt det här? Det här mötet då, det var med din förläggare och din reaktör. Ja. Det är ni tre som ses. Och förlagschefen faktiskt den här gången också. Ja, okej. Okay. För jag, jag vill gärna ha med alla i tidigt skede- så att det inte kommer sen så här tre veckor innan tryck- och så har någon gått in och liksom föreslagit 318 strykningar plötsligt. Och allting ändras ännu en gång. Så att det är bra att alla är med i matchen från början, tycker jag. Mm. Det blir en röst ja, till dig. precis. Och så mm. gör de alltid. De sätter ihop sina olika kommentarer så blir det en röst. Mm. Mm. Men det är ändå lite så där jobbigt att sitta tre mot en- Ja. Även om alla vill samma sak. Alla vill ju att det här ska bli en bästseller- och att det ska bli en jättespännande däckare. Det är ju inte så att det är några motparter på det sättet. Men de har snackat ihop sig och jag kommer där ensam. Och är så... ensamhet är ju en grej i vårt yrke överhuvudtaget- som man kan prata jättelänge om. Ja. På vilket sätt känner du dig ensam? Eller när är den ensamheten mest påtaglig? Eller... Ja, men den Sorry. är med mig hela tiden tycker jag. Även om jag... Nu när jag var i Tyskland och står på en scen- och det äntligen kom folk och så här, ni vet hur man kan vara nervös- att ingen ska dyka upp. Så mm. någonstans i allt där är man ju också ensam. Där sitter jag och är nervös över att jag inte ska förstå- vad de frågar och att jag ska svara bra- att publiken ska vara intresserad. Eh, det är ju jag som blir intervjuad bara. Det finns ju ingen som kan hjälpa till. Som nu är ni två som gör den här podden. Då kan man haka i åt varandra och hjälpas åt lite grann- och lyfta varandra. Men här blir man ju ensam ansvarig- Mm. Förutom att man skriver boken ensam också. Jag Förstår ni lite vad jag menar? Man kan ju vara ensam även. Man kan ha en ensam känsla även på mingelfest bland oh, massa yeah. människor. Mm. Oj! Oh, yes. oh, yes. ja. <laughs> vi har ju det här konceptet hissen som vi har mm. återkommande i podden. Vi pratar mycket om våra, våra hissar. Och de, just våra hissar, ni som som åker ju rätt mycket upp och ner. Ja. Har du någon hiss? <laughs> och i så fall, var befinner den sig nu? Alltså min hiss har ju varit på 36 våningen nu när jag bott i New York. Eh, och eh, den befinner sig ganska högt fortfarande faktiskt. Det blev ett litet rus där, glädjerus, över att jag överlevde maraton. Mm. Och att manusmötet gick bra idag. Sen så var hissen ner lite grann på kanske 12 våningen igår när jag bara kom någonstans i mitten i DC-tävlingen på hästen där. Men min hiss är väldigt ständigt i rörelse, som jag skulle jag säga- Mm. och eh, är den nere på väg mot botten så är den faktiskt snabbare upp nu för tiden än vad det var när jag var tonåring eller lite äldre än så också mm. vad skönt. Ja, det tycker jag också är väldigt skönt men eh, den rör sig liksom mellan fjärde och 28 våningen skulle jag säga vi hade ju i säsong ett av den här podden. Att vi gick igenom skrivprocessens mm. olika faser. Mm. Och vi började ju med idéer. För det är ju någonstans där allting börjar. Så kan vi liksom, Kan du beskriva hur det är för dig när du får dina idéer? Jag tycker att det kan vara väldigt olika faktiskt med de olika böckerna. Det har inte gått till på samma sätt alltid. Men den mest spännande idén kanske jag själv tycker var när jag var på husvisning och gick runt i ett hus i Bromma där jag kände att här är det någonting som har hänt. Det känns inte bra här. Det är lite mörkt och det är lite dystert och det luktar lite alkohol. Och så kom jag in i något rum och så är det en jättestor öda i ett akvarium. Bara där kände jag ju att jag, det började bli mer en skräckfilm än en vanlig deckare faktiskt. Men, och då när jag gick runt och tittade i det här huset så kände jag att här kommer jag absolut inte vilja bo- och jag gick ut i trädgården och tittade lite så där Och sen kände jag att ja, men jag tar bara vägen via den här trädgårdshäcken- rakt ut på gatan och hem. Det går snabbast så. Så slipper jag gå runt till framsidan så hej då till mäklaren- innan jag går. Och då när jag kliver ut på trottoaren- då tänker jag, hur ska mäklaren veta om alla har gått därifrån? Och där bara började jag rysa och kände så här, men gud, det här är ju en, det är en bok, det är en story, det är en plott- och då blir man ju helt överlycklig som författare att det bara kommer en idé på det sättet. Men det betyder ju inte att det är en tillräckligt bra idé för att det skulle fungera för en hel bok. Och det tycker jag aldrig riktigt man vet. Men jag kunde inte släppa tanken på det riktigt. Och jag var så inne i det här med att sälja hus och köpa hus och alla känslor kring att man ska förändra hela sitt liv. Och det kostar massor. Man vet inte ens om man får köpa huset fast man vinner en budgivning. Det är så otroligt mycket som står på spel. Så där tyckte jag det var, blev naturligt att bara utveckla hela den idén. Och det kändes som att det blev, det blev ju en bok mm. till slut. Mm. Och den sålde väldigt bra också. Vi pratade om det också. Va? Det var väl den som var den mest sålda pocketen i Sverige. Ja, 2015. den mest sålda däckarpocketen. Mm. Ja, mm. precis. Det var ju fantastiskt. Vad kan man säga? Det var lite den boken faktiskt som urskilde sig från de tidigare- genom att jag märkte att den, det började sälja väldigt bra- och den låg kvar på topplister och sådär- mm. Eh, en enormt härlig känsla att få vara med om, trots att det var femte boken. Det var ju inte min första boken jag slog egentligen. Mm
0: det var med den. Mm. Men om man tänker då från den här alltså när du kröp den genom häcken och fick den här som en bläck.
1: Jag kröp inte så. vill jag säga, men det låter ju bättre. <laughs> <vad det> <laughs> jag, jag gick helt vanligt. Nu är vi ändå och bromma man måste ju sköta sig. Annars skulle man ju åka dit. Jag
0: tänkte såhär, Alice är i landet och bara kröp ner. kommer med en stor håb ja, precis. och fångar mig. <laughs> Exakt. Ja. Men, det försvann ute, genom häcken i alla fall. Men hur, hur lång tid och hur mycket jobb var det innan du satte dig ner? Och vad var det du var tvungen att hitta- för att kunna sätta dig och, och verkligen börja skriva på historien?
1: Nej, I men i det läget tror jag att jag mer eller mindre gick hem- och började skriva lite direkt faktiskt. Gjorde började det? Började planera idén och se hur den kunde utvecklas mm. och så- men det är väldigt olika egentligen är det, det som ligger närmast hans nu, det är ju Syndabocken som kommer i maj, som jag har haft manusmöte kring, och mm. där, där jobbar jag ju ännu mer effektivt med synopsis jag skrev egentligen mer eller mindre en minidäckare med väldigt korta kapitel så att jag kunde testa idén och pröva den, blir det en halvbok, blir det en novell blir det en hel roman mm. det tycker jag jag tycker det är så svårt att veta innan, hur bra den känns skönt att ni nickar. Ja ja ja. Jag tänkte, för det här, just det här pratade vi faktiskt lite gången om. Du och jag träffades vid ett annat tillfälle. Och det här var en av de saker som vi pratade om då. Att du hade gjort mm. ett väldigt uh, utbyggt synopsis. Mm. Um, jag tänker ändå om vi, För det vill jag också höra mer Men om vi bara dröjer kvar i det här med idéer. Alltså det här som du beskrev när du var på husvisningen. Det är ju någonting som då tar avstamp i någonting som du upplever själv. Mm. Mm. Som ger dig en idé. Kan man se att det har varit... Har det funnits med även i de andra böckerna? Eller har de varit mera... Ja, jag tror det. Att ja. det är antingen miljön och platsen på något sätt- som gör att, till exempel med Vila i frid- som utspelar sig på Yasserage Hasseludden. Då blir jag väldigt inspirerad av den här- eh, de här långa gångarna med alla hotellrum som ser likadana ut, alla gäster går klädda likadant i sådana här yukatas, morgonrockar, och personalen ser likadan ut allihopa också, och det är väldigt svårt att veta vem av alla där som är galen, för någon måste ju vara rent procentuellt sett, <skratt> tänker ja. jag. Och det tyckte jag var så spännande. Och hela miljön med den här instrumentala musiken- det kan ju lika gärna bli obehagligt. Mm. Fast det är ju väldigt harmoniskt och härligt. Men det mm. kanske bara var jag som låg där lite trött- som aldrig fick sova, för barnen var vakna på nätterna- och så låg jag där och skulle vila. Och istället så låg i den där stora fina poolen och såg mig omkring och tänkte men gud hon ligger hon är ju död hon som ligger där borta i polen som egentligen då låg och vila mm. så började jag se, föreställa mig döda människor runt omkring och där någonstans började idén till den boken mm. Mm. så det är oftast mm. i en vardaglig ja, situation så. faktiskt mm. 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 som får
0: någon till att slag lite sömnbrist, slag. Ja, lite sömnbrist.
1: Ja, <laughs> det kan vara effektivt Jag sitter och tänker på det här som du sa med att du inte riktigt vet om idén håller. Mm. Att det vet man aldrig sa du. Mm. Kommer du till ett skede, nu, nu jobbade du med den här eh, lite minidäckaren som du sa eller ett mm. utbyggt synopsis. Kan du beskriva lite mer då hur, hur, hur du gjorde det där och när du kände att jo men den här idén håller. Var det när du hade hela synopsisen färdig och hur såg den ut då? Ja, det handlar ju ganska mycket om karaktärerna och hur många röster man ska ha i boken och eh, vad det sker för eh, händelser i boken och känna om det verkligen håller för en hel story. Jag tycker att för mig krävs det ett ganska genomarbetat synopsis innan jag kan känna mig att jag kan pusta ut. För förut gjorde jag inte riktigt så. Då började jag skriva och så tänkte jag att ja, men vi får se hur långt det blir. Jaha, det blev tio så många tecken. Då får man ju lite små panik. Mm. Har jag suttit liksom och skrivit nu i sju veckor och så visar det sig att boken måste tyvärr sluta på sidan 192 när jag vill ha dubbelt så lång bok den situationen vill jag inte befinna mig i längre utan jag vill veta att när jag sätter mig och skriver då har jag en hel bok sen vet jag inte exakt hur lång den blir men det känns som att det alla komponenter alla personer finns i boken alla mord som krävs mm. alla villospår, alla ledtrådar och framförallt, vilket jag tycker är det svåraste slutet mm. vad är det som ska hända, vad ska allt leda till vad är det egentligen jag har tänkt här det är ju det svåraste och viktigaste deckare tycker jag mm. Jag nickar.
0: Mm. Mm. Det är ju det. Var, var, varför ska man dit då? Vart hamnar man? Liksom? Det är ju för det tyvärr, man...
1: ibland så är det väldigt många spännande böcker jag läser- där man märker att ja, men, åh, de har haft svårt att säga- författaren och kanske förläggaren och redaktören- att komma fram till själva poängen med det. Jag vill helst ha en aha-upplevelse på slutet. Mm. Mm. Men det Vet kräver du om ingen... den
0: innan du börjar skriva? Har du
1: den klar för dig- Ja, det är det jag känner att jag behöver ha ja. för att veta att jag går åt rätt håll. Mm. Men det är klart att det inte alltid varit superbra idé kanske. Så att det är viktigt såklart att kunna vara liksom beredd på att utveckla underskrivandets gång. Det blir ju inte så levande annars om allt är precis helt uppstyrt. Mm. För då kanske inte det blir så kul att skriva. Det kanske känns mer som att man sitter på ja, i en verkstad och bara försöker jobba löpande band bandskrivande. Det, det vill jag inte heller att det ska bli. Mm. Men det är en svår balansgång att veta- för vet man inte att man har planerat det tillräckligt bra- då tar man väldigt stora risker också. Så någonstans mittemellan där vill jag ju helst vara. De här som skriver... För det finns ju faktiskt sådana kollegor till oss- som skriver, som skriver i princip sätter händerna på tangentbordet- och inte riktigt vet vart de ska- utan sätter igång och så blir det... Man utforskar lite längs vägen och så. Mm. Det låter inte riktigt som att det är din melodi. Jag tycker att det är för mycket risker i det- ja. Även om det låter lite härligt- så tycker jag skulle bli nöjd och nervös- och få så mycket ångest under skrivandes gång. Och inte riktigt lita på mig själv- och få dåligt självförtroende och så. Men har man den förmågan- och vet att det löser sig mot slutet- och kan vara det då är det ju bara att gratulera, skulle jag säga. Ja, ja. Det låter som
0: att de har kommit fram till den här metoden- efter lite så här prövningar längs vägen. Mm. Vilken, vilken bok har du känt att, att du har upplevt- som svårast att skriva. Och vad hände då när du, om du körde fast
1: riktigt rejält? Jag vet inte. Jag kan inte riktigt försköna det här med att skriva. Jag tycker inte att det är speciellt lätt. Nej. Eh, jag tycker att det krävs oerhört mycket. Därför är jag faktiskt livrädd varje gång jag ska börja skriva en bok. Att jag känner lite som att börja träna inför maraton. Vad herregud, hur ska det här gå? Hur ska jag få ihop allting? Mm. Men samtidigt så kanske det också är något bra med det. Att det finns någon slags respekt och ödmjukhet i det. Mm. Mm. Jag vet inte, vad tror ni?
0: Jo, det tror jag. Och sen så känns det ju som att du ändå har lärt dig mycket efter resans gång här nu. Att nu har du ändå en, det här att skriva en minidäckare först och en, en sammandrag liksom för att ha kontroll. Kanske är det du behövde då?
1: Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är ett ständigt... Alltså det, man går i en ständig skola tycker jag. Mm. Ja och det är ju roligt också, jag vill ju bli bättre jag vill lära mig och mer mm. och jag tycker att jag gör det för varje gång men det som är lite dumt är att man, ja, jag kanske blir så här: jag lär mig lite bättre kring karaktärer och, eller gestaltning och då kanske jag plötsligt missar någonting annat istället, så det, det kommer ju aldrig bli komplett
0: <laughs> men det är väl också
1: det som är poängen tänker ja. jag, det kanske är så det är det som ja. är lite skärmen med det också ja. uh, men jag, jag blir så himla jag, jag som sitter nu också i den fasen där jag skriver synopsis och är precis i början. Mm. Och det är kanske är därför jag, jag verkligen vill nörda ner mig- i den här minideckaren. Mm. Men jag är så nyfiken. Du kanske inte vill, vill eller kan ge ett konkret exempel- men hur, hur kan ett sånt kapitel se ut då? Ett förkortat kapitel? Vad är det som ingår och vad är det som inte ingår?
0: Jag skulle säga att
1: allt ingår- men det är väldigt förkortat. Ja. Starten, mitten och som helst då en bra cliffhanger på- Kapitlet, men sen, och sen målar jag ut det helt enkelt. Sen får det leva ut. Ja. Nu är det bara sammanfatta. Vi säger ett halvt A4 och så målar jag ut det till 4-5 A4. Och ibland, det är roliga är att ibland målar det inte ut överhuvudtaget, och då känner jag så att ah, då tar jag bort det bara.
0: Det behöver inte, Nej.
1: Ja. Och det blir ju inte så smärtsamt som att stryka ett helt kapitel som man har suttit och verkt fram under stor ångest. Mm. Mm. Just det. Mm. Ja, men det är det en idé som du liksom kommer, eller ett verktyg som du kommer att använda även till nästa bok tror du? Absolut. Ja. Jag försöker alltid behålla det ja. jag tycker har varit bra med arbetet. Mm. Och den här gången så jobbar jag ganska länge, ja, det är inte så länge, två månader kanske med synopsis. Och ja. eh, det hamnade på ungefär 160 000 tecken. Så då förstår ni, det är en, ska man säga, en tredjedels
0: mm.
1: roman kan ja. man säga. Ungefär. Ja. Och sen så hade jag fem veckor på mig att utveckla det här och måla ut det. Så att, och det landade kanske på 425 000 tecken, första utkastet totalt. Så då jobbade jag just stenhårt. Men det var ju också för att jag visste vad jag skulle berätta. Mm. Jag har redan ägnat eh, den det jobbade jag med innan, så att säga. Mm. Ändå låter det så otroligt liksom, kort tid. Fem veckor. Ja, det var ju hysteriskt. Men det var bara för att jag skulle springa maraton. Ah, okay, ja. <laughs> ja, Det var den lilla detaljen. Blir du sporrad av den? Ja, jag tror det. Ja. Jag är blir du blir inte lamslagen av jo, li stress? lite liksom? grann. Men... Eh, det här är också så, det är lite roligt för det är jag själv som har satt den här deadlinen. Eh, mitt förlag var ju inte så på mig och sa att du måste lämna innan du åker till USA. Utan eh, det var jag som kände att det är jättesynd att ett manus ska ligga i tio dagar utan att någon jobbar med det. Mm. Och då är det lika bra att jag försöker skriva klart. Och går det inte så, så går det inte. Det skulle de nog förstått också så. Men eh, jag, vet, jag tror att den här löpträningen på något sätt triggade mig lite grann. Det blev jättebra för både skrivandet och träningen faktiskt. Jag, jag vet inte vad som hände riktigt. Jag kanske kommer ligga nu i tre månader och vara helt orörlig. Jag har ingen aning. Men eh, det blev väldigt, eh, jag fick väldigt mycket energi helt enkelt. Och det var väldigt roligt att skriva den här gången. Jag kände mig väldigt engagerad. Jag var arg på någon karaktär. Och jag grät och jag skrattade. Och nu låter det som att jag vill förhöja min... Det är inte så jag menar att det är en helt fantastisk bok. Men det var väldigt roligt att jobba med den. Mm. Och det är ju sånt som man... Det kan man ju aldrig veta. Nej. Nej. Det är bara så underbart lyxigt när det, när det får hända ibland. Mm. För det då ska finns... man vara väldigt tacksam för ja, det. Precis. Ja, det finns ju fler exempel på när det har varit väldigt jobbigt- ja. och bara ångest. Mm. Men, så det, och det kanske har med löpning. Jag tror att det blir någon positiv det här med endorfin kick och sånt. Att det händer någonting faktiskt. Så nu ska alla då som sitter och skriver inse att de måste träna inför maraton också. <skratt> ja, precis. <skratt> ja. Man ska inte bara ut och springa lite Nej. grann- utan man ska
0: träna maraton. Ja, ja. ja.
1: precis. Men du, du är ju väldigt strukturerad som sagt. Vi har ju pratat lite grann också om det här med dramaturgiska modeller och dramaturgi och så. Mm. Hur väl insatt är du i, i, i sånt? Och har du någon dramaturgisk modell som du sneglar på lite grann då och då? Eller som du tänker att du utgår ifrån? eller du på magkänsla bara? Ja. Nej, jag känner ju till att det finns massa olika modeller och så. Men jag för mig var det så när jag skrev min första bok så var det så otroligt viktigt att jag skulle kunna skriva en bok utan att gå i någon, gå någon kurs eller gå i någon skola och så för hur man skriver. Vilket jag ångrar bittert i efterhand. För då betyder det att jag fick göra alla nybörjarmisstag istället för att jag fick en bra kurs i några veckor. För att jag menar skriva som journalist, skriva en artikel och skriva en Roman, det är två helt olika saker. Det hade jag noll respekt för. Det roliga är att jag tyckte jag var så bra då. Och nu känner jag att ja, nej, men det finns mycket jag kan jobba på och utveckla. Så att självförtroendet har ju inte höjts. Tvärtom. Men å andra sidan, hade jag inte haft det naiva självförtroendet så hade jag ju aldrig försökt. Mm. Så jag tycker att det är ganska bra ibland att man mm. kastar sig in i saker som man inte behärskar. Mm. Men jag tycker det är synd att man ska tänka att det på något sätt skulle vara ett misslyckande att behöva gå en kurs. Tvärtom, det hade jag ju haft jättemycket nytta av. Och nu blev det ett väldigt långt svar på, på din fråga. Men jag tänker att om jag hade gått en kurs och fått de här eh, kurvorna med mig från början och så, då kanske jag hade haft väldigt stor glädje av det. Mm. För det har ju fått bli en del av mitt arbete eh, med redigeringen då. Det handlar ju mycket om i redigeringen det här att ja, men nu måste vi se över att höja tempo till de här scenerna och så och det går för långsamt där. Vi pratar mycket tempo, tempo, tempo och det är ju superbra för det tycker jag är lite svårt ibland att avgöra själv. Jag kan tycka något är spännande som de bara, här händer ingenting. Ska inte hända något här? Eh, jag tyckte det hände något där <laughs> men ja. okej okay, det gör det tydligen inte. Så nej, jag går väl på någon form av magkänsla och har väldigt proffsiga redaktörer och förläggare som ser till att jag styr upp det som jag uppenbarligen tar med mig från början. Då.
0: Vi debuterade samtidigt, du och jag, 2010. Jättekul. Ja.
1: <laughs> och vi jobbade ihop innan också. Ja, precis. Ja.
0: Så vi har, men, men sen har vi liksom skilts åt. För du har ju gett ut åtta böcker inne på det nionde. Och jag har börjat är med fem. Ja, fast in... det är ju inte så bara. Jo, men alltså, jämförelsevis. Jag är så imponerad över ditt tempo- och hur du på tempo. på tempo. Ja men precis för att nu håller du ett jävla tempo. Hur ber du det åt för att liksom vara så effektiv? Har du, har du en, liksom, jag antar att du har en längre deadline, men har du nån dagskvot eller hur mycket du ska hinna på en vecka? Hur ser det ut in i ditt huvud när du liksom tänker att nu ska jag ta med an det här projektet så effektivt som möjligt?
1: Ja, men allting började egentligen med att tredje boken kom ut 2012. och Då kände jag och min man att ja, men nu får man välja lite här. Ska jag satsa då på det här med författarskapet eller ska jag fortsätta jobba som journalist och göra lite så här vid sidan om när man hinner? Och Då bestämde jag mig för att kasta mig ut i det lite osäkra, fria. För det var ju inte så att jag kunde leva på mina böcker då. Mycket tack vare att min man också sa det. Nu kör vi! Så han var väldigt stöttande där. och Det hade jag nog faktiskt inte vågat annars. Så det är ju väldigt avgörande i att eh, jag har kunnat skriva många böcker. Eh, jag, jag har fått liksom chansen verkligen att få jobba och koncentrera mig på det. Och då tyckte jag att det blev lite, lite att göra nästan först jämfört med hur mycket jag jobbade. Jobba heltid, skriva boken, ut och lansera den. Så att jag har aldrig tänkt att jag har haft ett högt tempo. Faktiskt, nu låter det som... <laughs> jämför inte med dig på något sätt- för vi har ju olika liv, det är det jag menar. För mig blev det mycket tid helt, helt plötsligt- mm. och då fick jag chansen att skriva. Men å andra sidan skulle plötsligt idéerna försvinna. Vad gör man då? Då blir det ju ingenting. Det är nästan min största ångest att man får idékramp- inte skrivkramp utan bara så här, jag har ingen idé. Nej. Då går ju inte att skriva en bok. Nej. Så det, är ju lite, det har ju lite med det att göra också. Mm att jag får många idéer sen så ska man orka förvalta den och så såklart. Precis. men det var lite det där tog jag steget och då kände jag att det måste ju bli en bok per år i så fall, mm. så man håller igång helt enkelt just det, mm. men hur mycket skriver du på en dag då?
0: när jag är inne i den här skrivperioden Fick eller skriver du en viss tid eller sådär
1: ja, alltså då har jag något, satt upp något mål från början sådär att 5 000 tecken per dag eller 25 000 per vecka för ja. att det är inte så att man kanske kan jobba med skrivande varje dag Eh, nu blev det ju lite mer stressat Den här gången Men eh, det var faktiskt till och med Så att jag själv satt och kände Men vad hände här? Nu bara jag jag på Ungefär som när man sitter och läser en jättespännande bok Eller ser en tv-serie och inte kan sluta Så var det med skrivandet nu Jag, jag tror inte att jag har varit med om det förut Kanske lite vid min andra bok När jag visste att jag skrev en bok som faktiskt skulle bli utgiven Det var ju väldigt stort, <skratt> stort ja. Ja, Det var sånt glädjerus Jag bara skrev och skrev för att jag kämpade hårt med min första bok och ändrade väldigt mycket och fick vänta många år på att få den utgiven. Nej, men idé, Ibland händer det ju faktiskt att idéerna inte riktigt finns där och då går jag ut och springer eller åker till stallet eller sjunger eller bara försöker göra något annat. Det går ju liksom inte att forcera fram idéer, Nej. tycker jag. Har du redan nu någon idé till liksom, nästa? Nu, ja. Nu, är du, nu går du in i det, ja. men du har, ja. Ja, du har idéer som du... Ja. Och det gör att jag kan bli lite mer harmonisk människa. För jag, det gör mig mest nervös. Att gå omkring och vara orolig för att, jag inte ska, att det bara ska ta slut plötsligt. Då måste man ju börja jobba med något annat. Nu står du ju då inför redigering. Mm. 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 Ska vi prata lite om redigering då? Nej. <laughs> Vad har du lärt dig? hittills om redigering som du kan dela med er ja. till oss alltså det jag lärt mig om mig själv och min egen personlighet det är att jag vet att jag blir jätteuppstressad livrädd, mår jättedåligt när jag får feedback och sen brukar det lugna ner sig och så brukar jag kunna sätta mig och ta tag i det så att jag inte får sån chock varje gång jag får feedback att jag tycker att det är så jobbigt mm. jag tar det så personligt och jag tycker att det är så dålig och ja oh, de hittade allt, de tycker jag är värdelöst jag hör ingenting av komplimangerna när jag får det är jättesvårt för så, för, eller jag har jättesvårt för att ta komplimanger och allt det bra bara försvinner och så kommer jag ihåg det dåliga, och vet inte hur jag ska lösa det det är samma sak som idénet egentligen hur löser jag det här? Det. paniken, mm. ja. jag inte paniken. lyckas lösa det mm. så jag till exempel den här gången har jag fått övergripande kommentarer då på hela manuset att det, det kanske finns någon relation som behöver twistas till lite, mm. eller ändras eller byggas upp så att allt inte händer på en gång och så mm. Då har jag med mig de övergripande sakerna och sen så har jag fått också ett manus där, där de går in i exempel på här behöver det hända något eller den här kanske ska tonas ner, stryk det här kapitlet och så. Och jag vill ha så konkret som möjligt. Det blir mycket lättare tycker jag att jobba med än att det ska vara lite svävande. Någon gång har jag fått till exempel så här 25 sidors feedback på separata A4-papper och jag vet liksom inte riktigt hur jag ska förvalta det. Jag har inte riktigt den förmågan- eftersom jag har panik. Ja. Mm. Jag kan inte ens andas. Hur men, ska det, är då svårt, kunna...
0: det är svårt att veta- eh, vad i allt det är som är viktigt. Ja. Och vad som är en liten bisats. Liksom. Precis. Ja, det är äpplen och päran, ja, det pären. Och, liksom och, ja.
1: och också att förstå att ibland är det så här- att ja, men det behövs något mer där. Och det kan räcka med en liten, liten gardin- Liksom, som måste som komma in där, ja, som fladdrar eller en skugga står bakom. Det var det, det var det enda de menade. Men jag tror att jag behöver skriva om en halv halvbok. Ja, 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 ja. Ja. Jag tycker det är svårt att förstå ibland. Mm. Så. Mm. Jag är jag trög? Nej, jag känner igen jag, jag känner igen mig, känner igen mig ja. jätteväl, absolut. Men hur förhåller du dig då till, till den feedback du får? För jag tänkte, du, du, i den här raddan av grejer som du sa så, så men stryk det här kapitlet eller så. Tar du alla synpunkter eller så som du får eller finns, finns det också tillfällen där du säger nej fast faktiskt så för mig känns det viktigt att det här kapitlet är kvar eller att det, alltså förstår du hur jag menar här jag tror att vi brukar nu för tiden så diskuterar vi och jag kanske förklarar en scen som de inte riktigt har förstått och då kan det bli så här har det så du menar men då kanske man ändrar den scen så då blir det ju då framgår det bättre och då behövs scenen men det kan ju vara att jag har uttryckt mig fel som gör att de läser på ett helt annat sätt och är det fortfarande så att de känner... Ja, fast den behövs ju inte. Då, då tar jag bort den. Mm. Mm. Jag är ganska foglig, men lite så här arg och sur och ledsen i hemlighet. Ja. Och känner mig lite kränkt. Men jag gör oftast i slutändan som de säger. Vi
0: skrattar så här Jag tycker det är så himla skönt att höra någon som faktiskt
1: säger... Som det är. säger just det du säger. Ja. Ja. Därför att jag tycker att det finns så många... Alltså det är det här att det, det, det finns något så speciellt och ömtåligt i den situationen. Mm. Om man vill så gärna vara den som säger att jo men det, det, är, bara en, det är bara en text jag har skrivit och, och det är klart att jag vill att den ska bli bättre och det är fantastiskt att få konstruktiv feedback.
0: Men det jag, är det ju inte
1: egentligen. Nej, nej. Alltså, det, det finns ju också men... något djupt personligt i den där texten. Som ja, har, man har som man där. Lite, ja man har ju gjort bort sig lite helt enkelt. Någon fattar inte hur bra det var. <laughs> nej Precis. Eller jag man själv det. trodde att det var bra så var det bara skräp. Alltså ja. det är lite den. Men tror ni inte att det är enklare då när man, som jag har skrivit väldigt snabbt den här gången. Att det blir inte riktigt lika känsloladdat att ta bort saker. Utan det känns som att allt är möjligt fortfarande. Mm. Men när jag har jobbat i fem, sex månader med ett manus, då är det faktiskt inte allt möjligt längre. Då kommer jag slåss för en scen som är helt värdelös. Bara för att jag har jobbat med den. Så kan det faktiskt vara. Mm. Mm, det Eller inte helt med. värdelös. Men, ja, mm. Nej, förstår. men ja. mm. Just då, man kanske förväntar sig mer av sig själv också, eller att förlaget också förväntar sig. Om man har jobbat ja, längre. ett halvår med någonting. Mm. Ja, mm. Nej, men det är jobbigt när saker och ting kastas om i sista sekund mm. och alla plötsligt blir tveksamma och det ska bara ändras på saker och sådär. Mm. Jag är faktiskt inte helt säker på att det alltid blir bättre heller. För börjar man ändra vissa saker mot slutet, då plötsligt så blir någonting annat fel i manus. Så att det är ju superläskigt. Mm. Finns det något
0: tillfälle där du har känt att du har gått med på en ändring som du ångrar lite idag? Ja. Mm. <laughs> Berätta. På den nivå du vill. Ja, nej, men... men
1: jag eh, tycker fortfarande- att det är lite jobbigt- att jag tog bort eh, några kapitel- som låg mellan eh, kapiteln- eller datumen i Vila i frid. Min första bok om Emma Sjöld. Då var det en pojke som- eh, tänkte tillbaka. Och man kunde inte riktigt förstå- vilken pojke det var. Mm, om det var gärningsmannen eller gärningsmannens son. Eller så. Men jag tyckte att det fyllde en funktion. Men de, det var två personer som var överens om att inte gjorde det- mm. Men min brorsas fru, hon är ju väldigt duktig på litteratur. Hon läser alltid mina manus innan de ges ut och sådär. Och hon sa det när hon läste boken. Jag saknade verkligen pojken. Åh, det är så jobbigt att höra. Ja, för att jag... du kände att det ja, var... För jag ville ju, ju inte. Mm. Du vill jag... inte släppa det? Nej, jag vill för... inte släppa det. Och jag säger fortfarande inte att jag har rätt på något sätt. Det kanske var någonting de såg med det som inte var bra. Eller inte fyller någon funktion. Men jag tycker det är jobbigt när hon säger det. För jag litar väldigt mycket på henne. Mm. Och så kanske hon också bara förstärkte det jag känner. Då. Förhållandet mellan att känna liksom skrivlust och skrivglädje och någon form av press på att leverera, eh, leva upp till förväntningar, eh, skriva effektivt och så vidare. Hur ser mm. det ut för, hos dig? Jag tror att jag har börjat lära mig att det brukar ordna sig- och försöker tänka så nu för tiden. Jag håller ju på att bli gammal. Är det? <laughs> Jättegammal! Ja, ja. Eh, så att jag försöker att lugna ner mig och veta att det brukar bli bra i slutändan. Men det är klart att jag har haft jättemycket ångest ibland över att leverera. Inte bara i skrivandet utan även i intervjuer, på fotograferingar, på en scen. Jag känner att det är lite orimligt- hur mycket man ska klara. Det är inte säkert att jag kan sitta i radio och bli intervjuad. Eller i en podcast och uttrycka mig. Bara för att jag har skrivit en bok. Och det tycker jag ibland är lite svårt för att förhålla sig till. Mm. Det är väldigt mycket som krävs. Mm. Det är många roller man ska spela. Ja. Mm. Ja, vi
0: pratade om det i vårt senaste avsnitt. Mm. Om det här att... Att vara författare och eller entertainer. Ja. Att, bara för att man har skrivit en bok- så ska man sen stå på en scen och vara lite kul. Sådär och, och Underhålla. Hur, för, underhållande. Ja. Stå upp komiker. Liksom. Och, så ska man, eh, vara lite djup och så ska man vara lite djup. Det är så många bitar som man ska hantera. Det är inte ja, jag bara vill att
1: inte bada catch nån bad på fångarna på forten. Liksom. Bara Nej. för att jag skriver däckare. Men vissa vill det, och det är ju fint. Men man är ju så himla olika- mm. Men hur ofta känner du sån där, eller hur har din skrivglädje utvecklats under de här åren? Då? Är, den, är den intakt? Är det lika roligt att skriva som det var från början? Har jag sagt att det var varit kul? Men <laughs> nu backar vi bandet. <laughs> Kanske ska prata lite drivkraft, Sofie. Varför, varför skriver du? <laughs> Vad är det som driver dig? Nej, men det jag måste då, det är ju att det har ju varit otroligt kul nu att få skriva. Jag tror att min dröm från början var ju inte själva skrivandet. Det var nog mer att få se en bok. Att bara få se att en bok förverkligas på något sätt. Att jag har skrivit en bok själv som något slags mål. Så att jag tror att det är också det jag tänker att många drömmer om. Jag vill ge ut en bok. Men vill du skriva den då? Nej, det är inte det så säkert jobbigt. för det verkar jobbigt Ja, mm. precis. Så att när man får möjlighet att känna skrivglädje då tycker jag det är helt fantastiskt men det är absolut ingenting jag förväntar mig eller räknar med. Jag är nog mer inställd på hårt arbete. Men vad är faktiskt. det som driver dig då och fortsätta? Ja, kan vi ta en paus där? Ta <laughs> lite Lika, ju... både du och vi har ju ja, men Jag tycker time. det är så bra att du frågar det. För att jag, jag skulle vilja... Kan inte ni svara på vad ni har för livkrafter först? nej men
0: Jag vet inte, jag har funderat på samma sak. Jag, ja. här, jag kanske ska sluta skriva tänkte jag för att Varför håller jag på med det här? Det är ju, jag tycker det är jättejobbigt ibland. Mm. Ja. Och så ska man liksom hålla på med det år efter år efter år. Jag tänkte faktiskt så här, oss emellan, mellan ja. oss tre här nu. Så tänkte jag så här, kan man ombilda sitt aktiebolag till någon annan verksamhet- sen man har skrivit när plocker till? Sälja ja om det går eller måste starta ett nytt företag då eller hur det kan gå till så. Eh, alltså då kommer ju med regelbundenhet de tankarna liksom. Att varför, ja. varför gör jag det här? Men ingår inte det i en så här, kreativ hjärna tvivel? Ja. Jo, förmodligen. Och att, att procentuellt för mig så är det kul 15% procent av tiden. Åh, du var väldigt mm, exakt så här. 15%. Ja, jag tror det. Och så ja. är det hårt jobb 15%. Och de här 15%, eller resten... Ja. Och de här 15 procenten 70 är, oftast, är oftast faktiskt när jag inte skriver Utan att när jag hittar på, när jag hittar mm. på det jag ska skriva sen När jag hittar på någon sån här rolig twist eller en mm. kul karaktär Det är liksom mm. 10 procent och så är det eh, 5% procent när jag faktiskt skriver Och så resten är liksom bara jobbigt
1: mm. i princip Så, mm. så, så tänker jag mm. Men så alltså det där tycker jag är lite roligt då För att det, då, då får jag för mig så här att ja men då det räcker inte Alltså, för att, jag, kommer ihåg, vi träffade, jag har också träffat Kristina Olsson ja, i podden. Ja. Jag kommer inte ihåg om hon sa det i podden- eller om hon har sagt det i ett annat sammanhang. Men hon är ju väldigt så här. Hon sa så tydligt och rakt- att ja, men, det här med att skriva det är ingenting man måste göra. Man måste försörja sig, man måste ha ett jobb. Men man måste faktiskt inte skriva. Och är det inte roligt så finns det ingen anledning- att göra just det. Och det tycker jag är liksom... Där, där, det, det stannade kvar i mig på något vis. Att jag... jag vad säger, du? vad säger ni om det? Nej, men jag tycker det är jättespännande för att eh, det är klart att man ska kunna svara på vad, vad är din drivkraft. Det, det är ju, jag borde vara medietränad vid det här laget så jag ska svara på en sån fråga. Men nu tänker jag att det skulle vara ärlig och då blev jag faktiskt ställd. Mm. Eh, för att jag själv sitter och funderar. Från början var det ju att få se en text förvandlas till en bok. Det var min tydliga dröm. Mm. Och eh, jag har varit dålig på att ha tydliga mål för att eh, någonstans är jag så här, man vet aldrig, jag kanske inte får ge ut det, jag kanske inte säljer och jag har låtit mig tvivel få ta över så mycket. Men jag älskar ju böcker, vi kan ju börja där. Jag älskar däckare, jag vill verkligen kunna skriva en superspännande bok och det driver mig ju framåt. Så det är frågan om, och sen är jag väldigt rädd av mig och jag tycker det är spännande att gå in i mina rädslor och bara förvandla dem till en jätteobehaglig historia och då blir det plötsligt terapi och det är, det är lite sorglig drivkraft om det skulle handla om det, att det bara handlar om att jag ska köra er... ganska
0: lönsamt grannet ja, med att gå till se
1: exakt, så det är det ju inte heller riktigt utan jag, jag älskar ju text jag älskar ord, jag älskar att skriva men det är allt det här tvivlet och självförtroende som kan göra att det naggas lite i kanterna eh, vilket kanske låter konstigt när ändå böckerna jag tänkte precis och... säga det du säljer ju som smör liksom du säljer ju jättemycket böcker Ja, hjälper men det gör inte ni inte också. Det?
0: Ja, men hjälper inte då? Alls?
1: Jo, det tycker jag faktiskt att det gör. Ja. Det är så här, i början när jag fick några dåliga recensioner för min mm. första bok då blev jag så ledsen och så knäckt och kände att jag ska aldrig mer utsätta mig för det här. Och nu när det börjar gå bra med försäljningen då känner jag att du kan jag ändå luta mig tillbaka mot det och peka på det istället. Så, ja, men uppenbarligen så gillar många det jag skriver och då behöver jag inte vara så nöjd över att en person har gett mig en tvåa på storytell. Mm. Nej. Nej. Utan då kan jag luta mig tillbaka- och det känns som en trygghet- och det kan göra att jag får lite självförtroende faktiskt. Jo, så det hjälper. Mm. Men det borde ju gälla er också då. Så försök inte. <laughs> Nästa, nu går vi vidare. <laughs> nu går vi vidare.
0: Du är ju som sagt en väldigt effektiv person. Tempo hit och dit. Du, du springer maraton- Grattis måste vi säga. Ja, ja, jag är så imponerad så att det är nästan sjukt. Du rider, du har två barn. Vad väljer du bort som andra människor har i sina liv?
1: Ibland får jag ju frågan så här, oj oj oj, du verkar 48 timmar per dygn, vi andra har 24. Mm. Och så har jag nästan blivit lite så här glad först och sen inser jag, det är ju egentligen en jättekritik. Att jag håller på som en idiot och springer omkring och gör tusen saker. Istället för att bara taga ner lite och koncentrera mig på några grejer. så det är inte jag säkert... är mer imponerad. Ja, jo, jag förstår det. Ja. Men det behöver inte bara vara positivt att man är en person som måste förverkliga en massa idéer hela tiden. Och konstigt nog så kanske man inte kan tro det. Men mitt stora fokus är ju barnen och familjen. Och jag är ju hemma hela tiden och jobbar hemifrån. Så jag får ju vara väldigt mycket med dem. Men medan det kanske ser ut som att jag är ute och far på saker precis hela tiden. Men det, det tycker jag nästan är den största glädjen i det här jobbet. Att ändå kunna vara så mycket hemma faktiskt. Mm. Sen hamnar man ju i kläm när man jobbar hemifrån. Det är ju där oj jag glömde mina skor kan du cykla förbi med dem och där Det är ja. ganska mycket sådana saker. Du och det... som ändå är hemma. Exakt, och så var det lite fritids ja, vänta, med 26 elever som dyker in och ska baka plötsligt eller deras slime och sådär. Och sen så sitter man och så skriver slutkapitlet <laughs> i boken och så. Men det finns ju något skärmigt över det också såklart. Det är ju underbart. Eh, nej men jag är väl kanske ganska effektiv då. Ja, och det ska man inte behöva be om ursäkt för. Nej, jag tror jag också det snarare att det är någon sån här... Det, det som ligger under en sån fråga kan också vara någon, någon form av... Apropå det här tvivlet och så, att man känner en viss avund. Alltså att, hur, hur, vad är det jag inte lyckas med? Fast jag kan känna mig mm. nästan avundsjuk på människor som kan slappna av- Mm. Jag är ju uppe hela tiden och gör saker mm. Mm. Jag har ju väldigt svårt att tagga ner faktiskt Du är inte person en person som gör ingenting så Nej jag är väldigt svårt för att mm. göra ingenting Jag är väldigt mm. svårt för att njuta Jag är svårt för att vara liksom, stolt och glad Över vad jag har presterat Och då är jag redan inne på nästa grej på mm. något sätt mm. Men eh, där har jag ju stallet och hästarna Och mm. det tar ju både lite tid Och eh, är rofyllt för mig mm. Det är absolut ingen press Fast nu är jag i att tävla Och inser att jag inte är så bra på det Så att då blir jag lite stressad så man kan alltid utvecklas även där. Men det är i alla fall mysigt och härligt att vara i stallet och det blir lite min grej. Så, och löpningen gör ju också att jag kanske orkar. Men självklart är jag medveten om att jag får ju vara lite försiktig så att jag inte jobbar ihjäl mig. Det är ju synd. Vi var
0: inne på sociala medier också, ja, precis. kom det in på själv. Du
1: är väldigt aktiv där. Ja, jag har ju någon av... Är det kul då? Ja, jag älskar sociala medier faktiskt. Ja, det gör det. Eftersom jag jobbar ensam hela tiden så det är det så otroligt roligt att ha lite mm. kontakt med omvärlden. Mm. Och eh, jo, men det kan jag säga också på någonting som jag lite försakar, kanske, som ni undrade över förutom städning då. Det är ju lite grann av det sociala med eh, vänner och bekanta. Att jag är ju inte så jätteduktig på att bjuda in på middagar och jag känner att det hinner jag inte riktigt. Nej. Så, och det kan jag tycka är lite tråkigt bland. Så att det blir lite grann att sociala medier får fylla en funktion där. Och jag blir så himla glad när någon skriver något positivt och snällt om böckerna. Och det är ju faktiskt väldigt snällt klimat på mina sociala kanaler. Och det är ju jätteglad jag vet inte varför det är så. Men kanske för att jag inte sticker ut näsan och provoceras ofta. Jag vill liksom inte ha bråk och tjafs. Jag vill ha det som en positiv mm. sak i livet. Mm. Och så älskar jag att fotografera. Mm. Så jag får snarare begränsa mig- så att jag inte håller på att lägga ut precis hela tiden. Det är nästan min största dilemma. Att jag har så mycket jag vill visa- och det låter ju lite knäppt. Ska vi sätta någon diagnos? <laughs> Men du, har du någon strategi- för dina sociala medier? Alltså, du jobbar med. Vad har du för några? Du, du kör med Instagram? Ja, Instagram och så har jag min Facebook-sida. Facebook. Mm -hmm. ja. Ja. Och har du någon, har du någon sådär genomtänkt strategi kring- för jag tänker att ibland så kan man eh, mer och mer- har det blivit sådär att man kan få tips även från förlag och så vidare- att så här jobbar man med sociala medier- och tänk så här när det gäller Facebook och så här när det gäller Instagram- och att det finns väldigt mycket sådana eh, ja, ganska genomtänkta handlingsstrategier. Liksom. Har du sådana Det finns ju ingen PR-byrå som ligger bakom det hela- och talar om för mig vad jag ska göra eller inte. Däremot så försöker jag jobba mer och mer mot att bjuda på mig själv och mina misstag och istället för att bara visa det här guldkantade tillvaron och sådär, vilket jag tycker är svårt att göra precis i början av ett författarskap för då är liksom ingen intresserad då håller man fortfarande på att bygga upp sig själv som författare men det tycker jag nästan är roligast och det tycker jag Instastories, där fyller ju det är en väldigt bra funktion, för där kan man ju också bara lägga upp lite grejer utan att det är så himla noga och tillrättalagt så ja, där har jag väldigt kul jag kanske borde hejda mig lite, men jag vet inte. Jag tycker det är roligt. Så mm. Man kan ju bara avfölja om det blir för jobbigt. Om jag tar över någons liv plötsligt. Så. Det känns så här invaderade. Finns det några nackdelar med sociala medier? Eller finns det stunder där du känner att det tar energi- eller att det skapar spär på någon, någon oro eller tvivel i dig? Finns det ja, ibland vill jag också? bara sluta med det helt, om jag ska ja. vara helt ärlig. Vad, tänk, sig... vad, vad kan förleda det? Eller vilken typ av, vad tänker du då? Vad är det för... Är det egna, typ uppdateringar? egna
0: uppdateringar eller är det att du läser andra som ja, men, jag får jag dem dåligt eller hela grejen? Ja,
1: hela grejen jag kan störa mig på att eh, det tar över ibland. Att jag tycker att det är så intressant. Det är enklare att sätta sig och scrolla på Instagramen och läsa en bok. Men jag läser fortfarande väldigt mycket. Men ibland känner jag att det är, är lite för rastlös. Alltså, det gör mig rastlös det med sociala medier. Eh, och jag kan undra, vad, vad finns spänningar i det hela? Hur kan det vara som ett gift- något sätt. Det kan göra mig irritera på mig själv. Men sen har det hänt någon gång att någon har skrivit något väldigt elakt och det har tagit väldigt stor energi från mig. Och då kan man också börja undra varför. Liksom. Mm. Varför håller jag på med det här? Varför utsätter jag mig för det här? Liksom. Mm. Mm. Och, då måste jag i så fall lära mig att inte ta det så personligt. ofta är ju människor som är väldigt elaka. De kanske bara riktar, råkar rikta det mot mig. Fast de har varit dåligt själva. och så där. Det är ju oftast inte så att jag egentligen har gjort dem någonting. Förutom att skriva en bok då. Mm. Ja. Ja, jag tänker också på, det här pratar vi ju en del om, du och jag, Nini. Mm. E och vi har pratat om det med våra gäster tidigare i podden också. Det här med sociala medier är ju någon form av Också en del av det här med eh, varumärke ja. och varumärkesbyggande- som är ett begrepp som man kan förhålla sig lite olika till som författare. Ja. En del är väldigt positiva och tycker det är någonting självklart- och andra reagerar liksom med att slå lite bakut. Hur, hur tänker du kring det begreppet varumärke? Har du ett varumärke och hur ser det i så fall ut? Men jag tycker att det är så idag att man måste på något sätt bara acceptera- att eh, om man vill lyckas och få fortsätta skriva böcker och så- så måste man nog kanske tänka sig tanken- det har ju lite med det här med kommersiellt att göra. Ful eller fin litteratur och så. Och jag är ju en stolt, ful författare. Jag, tycker, jag vill skriva deckar jag står för det. Jag är jätteglad för att jag får göra det. Eh, och jag är medveten om att, att allt har ett värde på de här sociala medierna. Det kollas ju liksom direkt hur många följare har personen personen. Alltså, allting värderas. Vi författare värderas hela tiden. Från agenter, från förlag, från utlandet och sådär Jag tycker det är jobbigt att man blir mätt. Liksom. Oj, hon har 4,23 betyg på Storytel på sin senaste bok Man kan liksom inte komma undan på något sätt Men och vet man om det så är det, liksom, det är ju lika för alla på något sätt Jag, jag, jag vet inte jag, Ibland önskar jag att jag bara kan lägga mig på någon ö någonstans Och ta lite paus och vila från det Sen så skulle jag säkert sakna det också mm. Mm. Och jag tycker att det är spännande och en rolig utmaning också se vad är rätt väg att gå? Vad ska jag som författare, eller då varumärke, välja att satsa? Vad ska jag lägga krutet? Ska jag skriva en krönika i den tidningen? Ska jag göra ett samarbete på Instagram med någon? Och vad är det egentligen då som säljer böcker? Mm. Det är alltid lika spännande att fundera på tycker jag. Mm. Har du dragit någon slutsats? Ja, precis. Ja, men den kan ju inte berätta här. Nej, det är ju alla så. Det jag har faktiskt... Jag som Camilla Läckberg också tipsade tipsat mig om i början. När man ska börja som författare och vill nå ut- då måste man vara beredd kanske på att ställa upp på typ allt. Det är bara berätt berätta om sitt favoritverktyg i tidningen Land- om man nu får vara med i en enkät. Och så bara köra på- men sen kanske man har chansen att sålla lite mer när man kommer längre fram i karriären. Allt har ju med att göra hur mycket man är beredd att jobba. Hur mycket vill man ut och liksom resa runt, land och rike runt för att signera och så där. Det är också en strategi som man kan använda sig av. Mm. Hur tänker du där då? Har du börjat solla? Ja det har jag faktiskt gjort men som författare som har skrivit många böcker då är det ju oftast för PR-byråer och sånt om man blandar in en sån att eh, jobba rätt hårt med att få ut för att få media överhuvudtaget är inte så självklart som Nej. folk tror. Ni, ni vet vad ja, jag menar. Ni vet. Om man inte har en story att berätta eller något mm. livsöd eller så det, det är ju alltid betydligt lättare. Mm. Eh, jo, men jag försöker att eh, sålla och tacka nej till väldigt många evenemang- när det gäller att resa till Önsköldsvik eller Piteå och sådär. Så jag vill veta på något sätt att det verkligen kommer publik och sådär. Och det är inte alltid så lätt idag för bokhandlar och arrangörer, såklart. Nej. Att få folk mm. att komma på saker. Och jag tycker att i början så var det väldigt roligt så- men nu känner jag att det tar så mycket tid från familjen- så där har jag gjort ett medvetet val- mm. Men när det gäller media så är det oftast... Eh, in, alltså, när det gäller media precis vid en lansering så är det ju oftast väldigt positivt att vara med i den mån man kan så att säga.
0: Mm. Vad är ditt favoritverktyg? Ja
1: du. Om Ni. Sågen eller hamman eller.
0: <laughs> ja, så är, pratar vi om
1: till tegelarbetet eller för uh, rena mord Rena mod kan vi ta. Ja, nej, men jag tror att uh, inte för att avslöja för mycket men i nästa bok kommer en kofot att figurera. Är det en fortsättning på din senaste? Det är en fortsättning på Emma Schyls serien, så det är den okay. första tiggaren. Mm. Okej, okay, då hoppar okay. tillbaka till henne. Hoppar tillbaka till henne, mm. sen hoppar jag tillbaka till den andra. Växlar lite så. Försöker utmana mig själv lite som författare. Ja. Kanske också ett sätt att hålla den här lite lusten. Här, ja. Äh, ja. Verkligen. Det kanske är drivkraften att ja, utmana precis. sig. Ja, det, är, det, är det. Ja, men det är ju väldigt roligt. Man mm. behöver ju inte springa maraton bara för det. Nej, det, det är bra att veta. Ja, bra. <laughs> har, du, äh, har du några mål så där? Du, du nämnde vid något tillfälle att du inte var så där att du satte upp mål. Och så, Men har du, har du något... Äh, Liksom som du skulle vilja uppnå i din författarkarriär så där nästa grej. Ja men den stora saken som från början har varit en dröm det är, jag har ju med tv-serie och film att göra. Och än så länge så har jag inget påskrivet avtal. Men bara för att man skulle ha det så betyder det inte heller att det blir något. Så att den drömmen kommer nog dröja. Men det är ju roligt egentligen att det finns något mer. Det skulle vara väldigt tråkigt att sätta sig ner och känna att nu har jag gjort allt. Mm. Det känner jag ju verkligen inte. Mm. Mm, så det är bra. Ja, det finns en framåtrörelse. Mm. Ja, mm. absolut. Härligt. Ja, men då väntar redigering nu då för, för dig. Måste du påminna mig? Ja, precis. För nu... <laughs> jag som långt... så trevligt.
0: Ja. Ja. Hur lång tid har du på dig för den här redigeringsrundan?
1: Nästa deadline är eh, precis före jul. Och det där är ganska roligt när man uppdaterar i sociala medier. Nu mm. har jag deadline. Och sen om tre veckor så här. Nu har jag deadline. Och så på samma bok. Folk måste bli helt förvirrade. <laughs> Hur var det nu igen? Ja, vad håller du på med? <laughs> ja. Men man lämnar ju verkligen. Man har ganska många deadlines ja. alltså, är en och samma bok ju. Mm. Precis. Så sen så blir det ju lov och det blir ju skönt. Mm. Och sen kommer boken i... Vad sa du? Maj. Maj, ja, okej. Okay. Mm. Mm. Och syndabocken heter den. Mm. Mm. Men det var jättetrevligt att få komma hit. Och tack så mycket för ett eh, väldigt givande och öppenhjärtigt samtal. Och det var väldigt tack. kul och stort
0: mm. lycka till nu framöver. Mm. Ja, detsamma. Med allt.
1: Med allt, ja, precis. Mm. Och tack till er som lyssnar och tack till... Timmy Strandberg som klipper mm, Och Josh Woodward som står för musiken här mm. Så hörs vi igen om eh, Två veckor Ja. Yeah. Och då kommer vi att Ha spelat in ifrån Skrivärstugan i Visby Ja, Ja. får ni hänga
0: med Hej hej Take time, do what you're do just What you're gonna do, just smile You're gonna see it through your wings You're gonna sprout and you will learn to fly